2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Embora a Sagrada Escritura seja muito importante em nossa vida espiritual, uma das grandes pedras de tropeço para a maioria das pessoas é a sua interpretação, isto é, como extrair a essência de um texto que aparentemente não nos diz muita coisa? De início, precisamos entender que a Bíblia possui duas camadas interpretativas, o sentido literal e o sentido espiritual. A Igreja reconhece esses dois níveis de significação pelo fato de que Deus pode falar conosco através de palavras, mas também através de acontecimentos históricos. Como, por exemplo, consideremos a libertação do povo de Israel escravizado no Egito. Seu sentido literal remete ao acontecimento histórico em si mesmo. Já através do sentido espiritual, a Igreja enxerga a libertação da escravidão do faraó como imagem da nossa libertação da escravidão de Satanás, a travessia do Mar Vermelho como prefiguração do batismo e a vida nova buscada por Israel ao enfrentar as agruras do deserto como símbolo da nossa trajetória espiritual marcada por uma constante luta contra as paixões e contra o pecado. O sentido espiritual, que pressupõe o sentido literal e sempre deve estar em consonância com a revelação divina, pode ser de três tipos, alegórico, moral e anagógico. Pelo sentido alegórico, segundo o qual os fatos narrados constituem uma alegoria de Cristo ou de seus mistérios, enxergamos que, na libertação de Israel, Moisés é também um tipo prefigurativo de Cristo, que na cruz nos libertou da escravidão de Satanás. Já pelo sentido moral, os acontecimentos relatados na Escritura indicam a reta conduta que devemos ter em nossas vidas. Assim, a narrativa da cura do cego de Jericó, além de referir-se ao milagre histórico realizado por Jesus, Indica que também nós precisamos ser curados de nossa cegueira espiritual, pelo cultivo da virtude da fé. Por fim, há o sentido espiritual anagógico, à luz do qual os acontecimentos históricos se referem a realidades celestes. Dessa perspectiva, a entrada do povo de Israel na terra prometida remete à entrada que todos nós esperamos na pátria bem-aventurada. Portanto, em nossa oração, a Igreja nos convida a ir além do sentido literal, a fim de encontrarmos nas Escrituras um verdadeiro alimento espiritual para a nossa alma.
3: Espírito
2: Santo, vinde
3: Falar em mim, Espírito Santo, vinde falar em mim, Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, vem de Traz fogo do céu neste lugar, incendeia minha alma, incendeia minha. e a minha, minha alma, Senhor.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrades, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, Desça sobre ela a vossa paz Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz Se alguém não os receber, nem escutar vossa palavra Saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés Em verdade vos digo as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da
4: salvação Senhor
0: Agora, a homilia diária Compadre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e queridas irmãs, o Evangelho de hoje é a continuação daquela escolha de Jesus dos doze apóstolos, onde Jesus agora os envia em missão. Ele quer que os seus apóstolos vão preparando o povo bem disposto para crer no Evangelho. Agora, é interessante que Jesus ele tem um método para os seus Apóstolos, né? é exatamente isso que o Evangelho de hoje nos ensina, ou seja, a primeira coisa que um Apóstolo de Jesus tem que compreender é que ele vai pregar o Evangelho, mas ele não é simplesmente como um mensageiro que carrega uma mensagem que não tem nada a ver com ele. Ele é um mensageiro que carrega uma mensagem que tem a ver com a sua própria vida. Ou seja, é necessário que o apóstolo de Cristo tenha a vida de Cristo. E aqui que está a maravilha das maravilhas, onde nós vemos aqui, né, com clareza que quando a igreja nasceu, ela já nasceu católica. A igreja não nasceu, não ficou católica depois. É? O que é que nós vemos de grande diferença entre os ministros protestantes e os sacerdotes católicos? Os sacerdotes católicos, desde o início da igreja, são chamados a viver a vida de Cristo. Ou seja, a viver um desapego da família, vivendo o celibato, a viver uma vida de oração, né? hoje a Igreja exige que os padres tenham vida de oração, a liturgia das horas faz parte do ministério integral do padre, do sacerdote, de tal forma que a gente vê claramente que o padre não é um funcionário, não é alguém que simplesmente está aí como servidor do povo, mas é alguém que, como os primeiros apóstolos, deixaram tudo. Né? deixar tudo para seguir Jesus, e esse deixar tudo distingue o verdadeiro sacerdote católico, ou seja, por mais que o sacerdote, como os padres diocesanos, não tenham voto de pobreza, é necessário haver um desapego interior, um desapego de coração das coisas materiais, como Jesus diz no Evangelho, não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão", por quê? Porque Jesus quer que nós vivamos da providência, ou seja, confiar nas coisas materiais é uma traição do ministério apostólico, nós precisamos confiar em Deus, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa esperança. Não quer dizer que os sucessores dos apóstolos não têm que ter uma mínima organização econômica, não é nada disso, é a realidade de que quem realiza verdadeiramente o trabalho apostólico é Cristo em nós. Se nós colocamos muita confiança em nossas forças, nos meios materiais, nas metodologias, se nós nos apegamos às coisas materiais, nós deixamos de agir e de realizar o verdadeiro apostolado como Jesus o quis. Nós vemos em tantas igrejas protestantes como o ser ministro dessas igrejas vai se transformando numa carreira, uma espécie de é, opção de sucesso, de solução da vida financeira para aquele que escolhe ser pastor protestante. Mas, se os protestantes são evangélicos, como se queixam de ser, por que não seguem o Evangelho? Por que não fazem como os apóstolos que deixaram tudo? Infelizmente, essa mentalidade protestante que vai transformando o ministro de Deus num funcionário entrou dentro da Igreja Católica, de tal forma que, hoje, muitos, o próprio clero católico, padecem de um certo protestantismo, de não querer viver a vida dos primeiros apóstolos, de não querer viver esta vida que já foi avalizada, comprovada e testada durante séculos. O padre celibatário vivendo uma vida onde ele realmente pode ser identificado como sacerdote nas suas vestes, sem ter vida privada, escondida, mas uma vida que seja a serviço de Deus e dos irmãos, o Padre que tem oração, vida interior, que intercede pelo povo e que através dessa oração que o seu apostolado, o seu ministério tem verdadeira, é, verdadeiro poder transformador, verdadeira capacidade de converter as pessoas, tudo isso, tudo isso é nota exclusiva e maravilhosamente distintiva do sacerdócio católico. Então, no dia de hoje em que o Evangelho nos fala desse perfil do apóstolo que deve cuidar do rebanho, aquele mesmo rebanho que Jesus se compadeceu dizendo são como ovelhas sem pastor, no dia de hoje vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou rezar ao Senhor da Messe, dai no Senhor sacerdotes conforme o vosso Sagrado Coração, sacerdotes conforme o Coração de Deus, porque também não é somente uma questão de rezarmos pelo número das vocações, mas também pela qualidade das vocações, para que não sejam sucessores dos apóstolos somente no poder mas sejamos também sucessores dos Apóstolos na santidade e na vida. A Igreja sempre teve muito claro que os seus ministros deveriam viver uma vida que fosse mais luminosa, exemplar no sentido de santidade. A própria função do sacerdote de ter que tocar no Corpo de Cristo, né? de ter que... É, realizar coisas que são puríssimas em si, santíssimas em si, exigem dele esta vida, mas que tragédia, que naufrágio ver que tantos sacerdotes já não creem mais no seu mistério. O Papa João Paulo II, em suas viagens apostólicas pelo mundo, uma vez, quando estava num país africano chamado Gana, ele disse que a primeira missão de um padre é crer no seu próprio mistério, o padre deve crer naquilo que ele é, porque se ele não crer que ele é outro Cristo e chamado a viver a vida de Cristo, chamado a viver a vida dos santos apóstolos, ele naufraga na fé e não somente naufraga na fé. Começa a se comportar como um funcionário, ou pior do que isso, como um mercenário. E quem paga o preço não é somente este mercenário que terminará por ser condenado, mas as próprias ovelhas que descuidadas, não assistidas, serão atacadas pelos lobos. Rezemos então, rezemos fervorosamente, Senhor. Dai-nos, sacerdotes, conforme o vosso santíssimo coração, dai-nos, sacerdotes santos, sacerdotes que queiram verdadeiramente viver a santidade que viveram os santos pastores da Igreja Católica ao longo dos séculos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá, mas pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá. Vai. Pra negar o mar é Deus e o barco sou eu e o vento forte que me leva pra frente é o amor. A negar o mar é Deus e o barco sou eu e o vento forte que me leva pra frente é o amor Para ver o porto que era seguro, eu sou impulsionado a desbravar o novo mundo. Não dá, mas para Vá pra frente, é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o mar é sou eu e o vento me leva pra frente é o amor de Deus.
0: O santo do dia. Compadre Alex Nogueira
6: Neste dia 8 de julho, nós celebramos São Procópio de Cesareia da Palestina. Este que foi Marte, entregou a sua vida pela fé. Na perseguição de Diocleciano, no ano de 306, sob o juiz Fabiano, eis que São Procópio deu testemunho da verdade e da fé. Foi-lhe colocado a possibilidade de oferecer sacrifícios aos falsos deuses, porém São Procópio permaneceu fiel. Eles colocaram carvões acesos na mão de São Procópio, para que ele pudesse então, com incenso, jogar em oferendas aos falsos deuses, porém... Ele permaneceu forte. Mesmo com as queimaduras nas mãos, não quis oferecer aquele incenso com carvão aos deuses. E diante disso, deu uma manifestação profunda de que Cristo era o seu Senhor. Ele até citou Homero, da literatura antiga, dizendo que não é bom ter muitos governantes, mas apenas um rei, um chefe, um senhor. E o rei chefe de São Procópio era Jesus Cristo. Nos ensina a amarmos a Deus sobre todas as coisas. Nos ensina a ter Jesus como nosso único rei e senhor da nossa vida e não desanimar, não importa quais sejam as tribulações. Que São Procópio interceda por nós, pelas nossas intenções, por aquelas que você traz no seu coração, mas de maneira especial que saibamos perseverar até o fim na fé que recebemos da Igreja e nela sinceramente professamos. Rezemos com você e por você. São Procópio, rogai por nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém. Que a paz de Jesus esteja sempre no seu coração.
7: Minha vida é um testemunho Fidelidade do meu Deus Vejo quanto caminhei E onde eu cheguei Quem me trouxe aqui foi o meu Deus fidelidade do meu Deus, vejo quanto caminhei e onde eu cheguei, quem me trouxe aqui foi o Eu sou um testemunho para sempre até o céu. Lembra
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Deus tudo criou para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e para lhe oferecer toda a criação. Na realidade, só no mistério do Verbo Encarnado é que verdadeiramente se esclarece o mistério do homem. São Paulo ensina-nos que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão gravou a sua imagem no primeiro, quando o modelou. Por isso veio a assumir a sua função e o seu nome, para que não se perdesse aquele que fizera a sua imagem. Primeiro e último Adão. O primeiro teve princípio, o último não terá fim. Por isso é que o último é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo diz, eu sou o primeiro e o último.
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos pelas vocações sacerdotais, religiosas e leigas Senhor da Messe e Pastor do Rebanho Faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite Vem e segue-me Derrama sobre nós o Teu Espírito, que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a Tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros leigos e leigas. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em vossa igreja. Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, chama-nos para o serviço do vosso povo. Que Maria, Mãe da Igreja e São José, Patrono da Igreja, modelos de servidores do Evangelho, ajudem-nos a responder sim ao chamado de Nosso Senhor. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify.
8: A voz do vento Chamando Sem cessar Se ouvires A voz do tempo Mandando Esperar A decisão É tua A decisão É tua São muitos Os convidados são muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo Se ouvires a voz de Deus Chamando sem cessar Se ouvires a voz do mundo Querendo te enganar a decisão é tua A decisão é tua São muitos os convidados São muitos os convidados Quase ninguém tem tempo
4: Quase
8: ninguém tem tempo Já se perdeu Cresceu, ninguém colheu E o mundo passando fome De paz, de pão e de Deus A decisão é tua A decisão é tua